0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format. Un nouveau format qui a émergé dans mon esprit ces dernières semaines et j'ai la joie d'être accompagnée de Juliette qui est dans mon équipe, qui est une, une des petites fées qui m'accompagne pour la création de tout ce qu'on fait. Et euh, je me suis rendu compte en fait ces derniers temps que j'avais plus de joie à partager, à échanger avec des gens plutôt que d'être toute seule devant ma caméra ou derrière mon micro. Et, et donc on s'est dit que ça pourrait être chouette de mettre en place des, des échanges comme ça, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça « échange éveillé. Et donc Juliette euh, va me tendre le micro euh, régulièrement pour qu'on puisse aborder euh, plein de sujets, euh, euh, des choses qui peuvent vous intéresser, répondre à vos questions, des thématiques, etc. Et, et donc voilà, ça va, elle va être à mes côtés pour pouvoir euh, vous présenter
1: tout ça. Comment ça va Juliette Ben, Ça va très bien. Je suis super super contente de commencer euh, ce nouveau format avec toi. Euh, Je pense que ça va être euh, une super chouette nouvelle aventure. On va apprendre apprendre plein de choses. J'ai hâte d'avoir ta vision des choses. Et puis, euh, je pense que c'est chouette aussi parce qu'on va pouvoir euh, poser des questions peut-être justement aux personnes qui te suivent et euh, et puis les prendre en compte. Et euh, et à chaque fois... euh, essayer de, d'y répondre, et puis, euh, et puis voilà, je suis, euh, je suis super contente. Donc du coup, écoute, je vais te laisser euh,
0: le micro, euh, en tout cas, je vais te laisser prendre la main là-dessus. Euh, sachez qu'on ne prépare pas vraiment euh, ces échanges-là. <rire> c'est vraiment Juliette qui va se laisser porter euh, au fil de l'eau euh, par, en fonction de mes réponses, et comme ça, ça, ça va permettre aussi d'avoir des
1: échanges plus spontanés et, et authentiques. Mmh. Bah, Du coup, euh, comme c'est le premier premier de cette série euh, de de podcasts, je me dis que euh, ça peut être intéressant qu'on revienne un petit peu sur sur ton parcours, sur tout ce que tu as pu faire et mettre en place pour en arriver euh, là où tu es aujourd'hui. Mais peut-être avant de revenir sur toutes les étapes, est-ce que tu peux euh, bah, nous dire ce que tu fais aujourd'hui euh, peut-être euh, te représenter un peu euh, rapidement pour euh, les personnes qui te, qui te suivent déjà ou euh, s'il y a des nouvelles personnes qui, euh, qui viennent d'arriver.
0: Oui, alors c'est jamais facile de vraiment arriver à mettre tout en des cases, mais ce que j'ai réussi à placer, en tout cas euh, euh, de façon assez synthétique, c'est que ce qui m'anime moi le plus, c'est d'accompagner les êtres à se révéler À se transformer et incarner vraiment leur être authentique et à être pleinement aligné avec les aspirations de leur être, de leur leur cœur. Et, Et donc, ça, je le fais dans différents espaces donc, ça peut être autant des formations. Euh, sur des sujets euh, variés, que ce soit des formations en ligne ou en présentiel, il y a aussi des stages, des retraites et puis euh, des accompagnements euh, individuels ou collectifs. Donc euh, voilà, c'est, il y a une palette de propositions qui permet euh, aux personnes, euh, bah, euh, voilà, de se rencontrer, de mieux se connaître et une fois qu'ils se connaissent mieux, d'arriver à comprendre euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de de continuer à nourrir dans cette vie et qu'est-ce qu'ils ont envie de laisser derrière pour se sentir pleinement, euh, voilà, authentique et,
1: et eux-mêmes, quoi. Mmh. Ouais, donc il y a une, une sacrée palette d'activités, de mmh. choses différentes et variées.
0: Ouais, bah c'est vrai que avec mon parcours, j'ai exploré pas mal de choses. J'ai venu sans Sagittaire, on parlera peut-être parfois d'astro. <rire> Mais du coup, c'est, c'est un, j'ai eu une phase de boulimie euh, spirituelle et exploration euh, que je raconte d'ailleurs dans mon livre euh, « euh, Un autre monde euh, ». Mmh. Et puis, donc c'est vrai que voilà, j'ai exploré la danse, le bressoir, euh, les pratiques chamaniques. Euh, j'ai commencé avec la naturopathie. Euh, j'ai, fait, j'ai testé plein de thérapies holistiques, euh, accompagnement avec plein de praticiens. Euh, j'ai vu des médiums. Enfin, j'ai un peu tout fait. Mmh. Et, et je pense que c'est ça qui fait la richesse aujourd'hui de, de tout ce que je peux proposer. C'est, ça va au-delà des outils, c'est voilà, de sentir ce qui vibre le plus pour moi, ce qui peut vibrer pour les autres. Et ensuite, chacun devient son propre maître et son propre guérisseur.
1: Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'avec tout ce que tu as, tu as pu expérimenter et tester, euh, bah, t'as fait ton propre mix euh, un peu de, de tout ça pour proposer en gros euh, le meilleur euh, en tout cas ce qui a fonctionné je pense euh, pour toi est-ce que c'est un peu ça
0: Ouais, moi, j'ai la croyance que de toute façon, on n'a rien inventé et que rien n'appartient à personne. Donc, euh, mmh. effectivement, euh, voilà, je pense que j'ai réveillé des mémoires certainement qui étaient déjà là. Il y a des choses qui sont assez faciles, comme si je faisais ça depuis toujours, l'astrologie ou le breathwork, toutes ces mmh. choses-là. Et en même temps, euh, voilà, j'ai rien inventé, donc je me, je, je me le réapproprie. Et puis j'invite ensuite les autres aussi à se réapproprier, c'est-à-dire à pas tout suivre à la lettre, à pas rentrer tu vois dans des dogmes etc. Comme on a pu voir avec les anciennes religions et les spiritualités un peu New Age. Mais c'est plutôt de, de voir ok, là, j'ai une palette d'outils, j'ai une grille de référence, bah, qu'est-ce que je peux en faire pour vraiment me mettre à mon propre service quoi. Mmh.
1: Ok, trop bien tout ça, Euh, mais est-ce que que tu peux euh, peut-être revenir un peu peu en arrière Et en fait, ce que je voulais te te demander, c'est comment est-ce que que tout ça, ça a commencé Est-ce que tu avais un un intérêt pour le domaine euh, du du développement perso, de la spiritualité Depuis toujours Euh, Est-ce que c'était dans ta famille Comment est-ce que c'est arrivé, en fait, tout ça
0: Hmm. Euh, Alors, moi, je n'ai pas du tout grandi dans un milieu spécialement euh, spirituel, etc. J'ai juste une maman qui est quand même très sensible et ouverte euh, depuis toujours, mais qui ne m'a jamais vraiment partagé. euh, C'était un peu son jardin secret donc quand moi j'ai ouvert les portes elle m'a dit qu'effectivement il y avait aussi des choses qui résonnaient de son côté mais sinon non, moi j'ai grandi dans une famille assez euh, euh, entre guillemets normale euh, voilà on avait des échanges c'était relativement calme donc euh, voilà un schéma assez classique et puis en fait moi comment ça a commencé c'est qu'au début moi j'étais dans la communication digitale donc j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait un master j'avais commencé une carrière, entre guillemets, dans des agences, etc. Et en fait, j'ai eu un syndrome qui m'est tombé dessus un peu du jour au lendemain, une semaine après les attentats du Bataclan. Donc, ça m'a créé une semi-paralysie de l'épaule et des très, très, très grosses douleurs. Donc, j'ai été médiquée assez lourdement pendant euh, quasi un an. Et pendant 6 à 7 mois, la paralysie... et euh, et donc, du coup, justement, ma maman était assez inquiète que j'arrive pas à arrêter les médicaments, qui étaient assez addictifs, parce qu'il y avait des opiacés dedans, donc c'est pour vous dire, je planais la plupart du temps, <rire> et j'arrivais même pas à laver une poêle ou à tourner les pages d'un magazine, enfin, c'était assez mmh. particulier. Et donc... Euh je me suis juste renseignée pour voir ok à un moment donné quand j'ai envie de diminuer euh, les médicaments est-ce qu'il n'y a pas des alternatives et en fait en faisant des recherches je suis tombée sur des articles qui parlaient de la naturopathie et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment là (rire) je me suis dit ah tiens ça a a l'air intéressant je suis allée faire euh, un salon du bien-être deux portes ouvertes et puis j'ai décidé de m'inscrire au Sénato qui est une des écoles de naturopathie les plus connues à Paris Donc il y a eu tout un enchaînement dans ma tête. Je me suis dit oui, mais donc du coup je ne vais pas redemander à mes parents de me soutenir financièrement. Donc il faut que je me débrouille. Donc j'ai fait un prêt étudiant. Et puis euh, vu que moi de base je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle et qui aime bien tout gérer, je me suis dit ok dans trois ans j'ai des clients. Donc euh, qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne d'ici là Et donc j'ai décidé d'ouvrir un blog qui s'appelait Bonheur au naturel. Ça a été le, le tout premier. Et, et, et voilà, ça a été un premier pas en fait euh, là-dedans, et puis ensuite s'en est suivi euh, que j'ai continué à me former à plein de choses. <coughs> Je me suis détachée de la naturopathie, j'ai arrêté en milieu de deuxième année. Parce que euh, ça m'intéressait pas trop de parler tout le temps de compléments alimentaires et de nutrition qui sont quand même la base de la naturopathie. Et moi ce qui m'intéressait vraiment c'était l'aspect psycho-émotionnel, euh, aller voir un peu dans le subtil ce qui se passe. Donc euh, en parallèle j'ai commencé à me former en pratique chamanique, je suis allée en Thaïlande pour faire une retraite de danse. Euh, et puis après je suis partie au Népal pour apprendre à chanter les mantras, j'ai fait une formation de yoga, je me suis formée pour faire des cercles de femmes. Et puis je suis partie au Pérou avec les plantes. Donc, euh, en l'espace de, ouais, trois ans, bah c'est pour ça que je l'ai mis dans le bouquin. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, euh, voilà, tout s'est ouvert. Je me suis mise à proposer des ateliers, des stages, et ensuite des retraites. J'en ai animé euh, en France et en Inde, au Canada, euh, au Népal. Et et puis on m'a proposé d'écrire des livres. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné. et là, ça va faire deux ans que j'ai choisi de changer de nom pour me réapproprier mon prénom avec au moins Aurore Lumière. Et donc là, ça va faire deux ans et je vais encore effectuer une nouvelle mue dont je vous parlerai aussi bientôt, en début d'année 2022. Très <rire> Scorpion. Oh. <rire>
1: Waouh Bon, du coup, c'est, c'est condensé, mais, euh, mais effectivement, on se rend compte que qu'il y a, il s'est passé euh, énormément de choses en l'espace de peu de temps, en fait. ouais euh, Et tout ça est parti de la naturopathie, du coup. Tout ça est parti de la naturopathie
0: et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes que j'accompagne ou qui viennent dans mes formations et qui, qui sont angoissées en fait à l'idée de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire, de ne pas savoir comment ça va évoluer, dans quelle direction aller. Et moi, je leur dis toujours, euh, en fait, vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais imaginé en être là où je suis aujourd'hui. J'ai commencé avec la naturopathie. Le jour où je me suis inscrite, je pensais que j'allais être naturopathe, mais en fait, pas du tout. Et, et c'est ça qui est magique, c'est qu'on ouvre une porte, ça, ça nous ouvre un, un univers et puis on va faire des nouvelles découvertes et puis on va aller ouvrir une autre porte. Et, et mmh. en fait, c'est infini. Donc, euh, je pense qu'il faut sortir de la croyance qu'on croit comment atteindre le centre du labyrinthe et qu'est-ce qu'on va y trouver. Il faut simplement accepter qu'on se perd dans le labyrinthe et qu'on arrivera au centre, quoi qu'il arrive, même si on ne sait pas ce qu'il y a au centre. Mmh.
1: Oui. Toi, quand tu es quand rentrée en naturopathie, tu, tu n'avais aucune idée de, de ce que tu allais en arriver là aujourd'hui, ouais, c'est sûr.
0: Non, non, pas du tout. Après, j'ai tout de suite vu avec quoi j'entrais plus en résonance. Tu vois, on mmh. avait des cours sur la psychologie, j'adorais. On a eu une introduction à l'énergétique, à la médecine chinoise, on a fait du massage, on a fait plein de choses. Et moi, à chaque fois, ce qui me parlait le plus, c'était vraiment toute la dimension psycho-émotionnelle, l'olfactothérapie, la numérologie, l'astrologie. On a eu aussi un peu des petites choses comme ça, parce que Daniel est quelqu'un de très ouvert à la base. Et, et donc, en fait, c'est là où je me suis dit, ah bah ça, j'entre vraiment en résonance, alors que les cours de... Euh, les cours de, de somatique, de, de, d'anatomie, etc., comment te dire que j'étais un petit peu moins attentive. Et mmh. en général, je passais plus mon temps sur l'ordinateur à écrire des articles pour mon blog et à regarder les formations auxquelles je pouvais m'inscrire. Mmh.
1: Et quand tu quand as quand t'as pris cette décision de, d'entrer dans cette, dans cette école à la base euh, est-ce que tu des... Est-ce que tu avais des peurs Parce que du coup il y a eu ce prêt étudiant et tout ça, donc il y avait quand même un engagement de ta part euh, sur plein de plans. Est-ce que, euh, est-ce que ça a été facile pour toi de prendre cette décision quest que... mmh. quel a été ce cheminement euh, pour toi Alors ça n'a pas été facile euh, du tout.
0: Euh, je me rappelle que j'étais hyper angoissée j'ai écrit un mail, un argumentaire à mon papa, euh, point par point en disant voilà, la décision a réfléchi, tout ce que j'ai fait avant n'est pas perdu, etc etc, donc non non, ça, ça m'a quand même généré pas mal de stress, mais mm-hmm. en même temps j'ai pas trop réfléchi longtemps je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup c'est euh, le côté un peu euh, mm-hmm. fait. et euh, après bien sûr que c'était pas spécialement confortable, mais Bon voilà, je savais que potentiellement j'allais quitter mon travail, que j'allais avoir le chômage pendant deux ans. Et en fait, j'ai vraiment choisi de prendre le chômage comme un tremplin euh, et de ne pas m'angoisser en me disant « oh là là, le chômage c'est la fin du monde ». Pour moi, j'ai vraiment pris ça comme une opportunité et en fait, je suis restée très peu de temps à rien faire, c'est-à-dire que dès que j'ai arrêté mon travail... Tout de suite, j'ai enclenché des choses et, et, et la petite anecdote que j'ai racontée parfois aussi, c'est que je n'ai pas vu mon rendez-vous Pôle emploi, donc euh, j'ai été radiée. Et c'était mmh. la, ah. la catastrophe, j'ai reçu la lettre, je suis allée pleurer à Pôle emploi, et ils m'ont dit « si, si, regardez, c'est bien dans, ce, dans votre espace ». Donc, je suis allée sur Internet, j'ai vu que c'était quelque chose qui arrivait souvent. J'ai fait une lettre type en me disant « bon, bah, je la fais, et puis on verra bien, lettre de, réclama- de réclamation
1: mmh. ».
0: Euh, comme quoi ils ne peuvent pas vraiment prouver que tu n'as pas vu dans ton espace, etc. Et en parallèle, je me suis dit, bon, bah là, euh, j'ai plus rien. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Et ça, c'était deux mois, même pas après euh, avoir quitté le travail et avoir enclenché euh, cette phase-là. Et en fait, c'était l'époque euh, des e-books. C'était la mode, tout le monde faisait des e-books. J'avais des amis blogueuses qui en faisaient. Et je me suis dit, bon... Ben, je vais essayer de faire un e-book, je vais raconter un peu tout ce que je découvre, mmh. et donc ça a été mon premier e-book que j'ai appelé « My Spiritual Therapy », où dedans j'ai mis plein de choses que je découvrais, l'astro, la numérologie, la naturopathie, le yoga, je l'ai fait en deux semaines, parce que quand je me décide, en hein, général, je vais très très vite euh, mon passé de communicante m'a permis euh, de savoir mettre en forme, j'ai une facilité aussi pour l'écriture, donc du coup, tout est allé assez rapidement. Et puis, je l'ai lancé et en fait, il s'est super bien vendu et en parallèle, Pôle emploi euh, m'a réinscrite. Donc, ça a vraiment été euh, un enseignement euh, génial, c'est-à-dire que la vie m'a dit, écoute, euh, regarde, tu as la capacité de déployer tes propres ressources mmh. Et, et ça a vraiment, je pense, été un déclencheur parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'avais la capacité de générer de l'abondance par moi-même sans avoir besoin d'être euh, voilà, dans l'attente du chômage, dans l'attente d'un employeur, dans l'attente de rien. Et après, je pense ça m'a ouvert un espace de confiance qui fait que bah, c'est là où je me suis mise à, à lancer des ateliers, des cercles, mmh. tout ça. Et, et après, ça a pris son chemin. Mais ce e-book, la première année, je l'ai vendu. Je pense à, j'ai dû générer 12 000 euros. Waouh Ouais, donc euh, voilà, sur un an, bon, ça, mais... mm-hmm. ça a quand même été quelque chose, et ça m'a, ça m'a vraiment soutenu ça, plus le chômage, plus tout le reste, et c'est pour dire à quel point parfois on a l'impression que tout est impossible, mais, mm-hmm. mais en fait, quand on s'en donne les moyens, il y a plein de choses qui, qui se passent.
1: Mm-hmm. Waouh c'est, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant, et je trouve ce qui ressort quand même... Euh... Là, en t'écoutant, c'est que, effectivement, on sent que euh, t'as foncé, en fait, quand même. Il y, y a un truc où tu t'es pas, tu t'es pas posé euh, mille fois la question et tu t'es dit, euh, en tout cas, c'est de ce que j'entends, euh, bah ouais, maintenant, euh, il faut y aller, quoi. Il faut, il faut oser. Mmh. Sinon, euh, c'est compliqué. Ça va être compliqué.
0: Ouais, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai jamais trop douté de ma légitimité dans le sens où en fait, je me posais pas la question de savoir si j'étais légitime, mais je sentais que ça me mettait en joie. Mmh. Tu vois, de, d'animer des cercles de femmes, de me mettre à faire des ateliers, on a enregistré des programmes aussi avec Morgan autour de des mmh. mantras, du yoga. Enfin, on a fait plein de choses. Et à chaque fois, j'étais tellement en joie de faire ça que je me posais pas la question de savoir oui mais est-ce que je suis légitime blablabla bla bla, alors que ça fait pas longtemps que je me suis formée en fait à chaque fois je me disais wow, c'est génial ce que je viens d'apprendre vite il faut, que, il faut que je le partage au monde il faut que les gens autour de moi sachent que ça existe que ça peut les aider que ça peut transformer leur vie et je pense que c'est vraiment cette énergie qui m'a portée et en même temps voilà d'avoir le discernement qu'il y a des espaces aussi dans lesquels parfois je me sentais pas toujours prête tu vois euh, tout ce qui était le plus le corps, le yoga, etc. J'ai mis longtemps à y venir parce que bah, c'était moins facile pour moi. Et, mmh. et encore aujourd'hui, tu vois, il y a des, des choses où je sais très bien que je prends mon temps pour le faire. Certaines pratiques chamaniques ou animer des constellations, je le fais petit à petit. Mmh. Mais j'ai aussi la, la clarté, l'humilité parfois de me dire, bon, bah, ça c'est ok, je peux le faire. Et d'autres espaces où je me dis que j'ai encore envie un peu de, de cheminer et, et de, d'apprendre
1: mmh. ouais donc c'est vraiment euh, aller regarder d'où, d'où ça vient chez toi et quelle est l'intention derrière et, euh, et en fait ce qui est aussi fou quand même c'est que quand ça résonne à l'intérieur de toi quand ça vibre ça, a l'air, ça marche aussi à l'extérieur en fait ouais
0: et je pense que c'est aussi pour ça que je le prône beaucoup dans ce, que, dans ce que j'enseigne, c'est que quand ça part vraiment du bon espace, c'est aligné et ça ouvre toujours un champ des possibles. Quand ça part de l'ego qui a besoin de, de se prouver des choses, de répondre à des injonctions, de faire parce qu'on lui a dit de faire, mm-hmm. en général, c'est là où ça coince. Mais par contre, quand on sent qu'il y a un appel du cœur, que ça vibre, bah, on trouve toujours des solutions. Et en fait, la vie amène à nous tout ce qui est bon pour nous. Euh, c'est pour dire à, à quel point quand, quand je me suis arrêtée en deuxième année donc j'avais le prêt, j'ai perdu la moitié de la deuxième année de naturopathie mais du coup j'ai économisé deux séminaires et la troisième année mmh. et en fait je me rappelle très bien que hum, ça a été tout un enchaînement mais quand je suis partie à Bali la deuxième fois, j'ai fait une première fois du breathwork et j'ai, je me suis connectée au serpent, euh, à l'Amazonie et c'est là que j'ai eu l'appel, je me suis dit ok il faut que j'aille au Pérou pour aller travailler avec les plantes. Alors, ça faisait déjà six mois que c'était dans ma tête, mais je n'avais pas, pas encore eu l'appel. Et ça, c'était vraiment l'appel. Donc, je suis rentrée en France. J'ai regardé, j'ai candidaté, hop, patat, tac, et c'était fait, et je partais. Et ce qui est fou, c'est que c'était, c'est quand même autour de 3000 euros tout le voyage. Mmh. Et deux jours après, je commençais aussi à, à parler du Népal avec des amis. Et y avait, j'avais toujours rêvé d'aller aussi au Népal depuis que j'étais jeune. Et deux jours après, je me réveille un matin et j'ai mon amie Anne-Claire qui m'envoie un message et qui me dit « Tiens, j'ai vu passer ça, j'ai pensé à toi. » Et c'était pour aller chanter des mantras euh, au milieu euh, des montagnes d'Himalaya au Népal. Quoi. Ouais, et hein, là, je me suis dit, Non mais attends, euh, tu viens de lâcher 3000 euros là, euh, pour partir au Pérou, euh, calme-toi. Mmh. » Et en fait, c'était tellement fort que j'étais devant l'ordinateur, j'ai regardé la page de la retraite, je ne connaissais pas le prof, rien du tout. Hein. C'était un Indien. Et euh, j'ai dit « Ok, euh, je signe ». Donc, je me suis inscrite à la formation. J'ai posé encore euh, 800 euros d'acompte, je crois. Et je suis allée prendre le billet d'avion. Je ne suis même pas allée sur un site de comparateur. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très rare. Je suis allée sur Air France et mmh. j'ai pris le billet. Donc, en fait, en une semaine, mmh. j'ai dépensé je ne sais pas combien. Mais en fait, ces deux expériences, elles, elles ont transformé ma vie mmh. Euh, parce que le Pérou ça m'a vraiment permis de lâcher plein de peur de lâcher le contrôle, d'entrer dans un espace de foi, de, de joie de voilà euh, je suis revenue beaucoup plus apaisée, beaucoup plus alignée avec qui j'étais mm-hmm. et, et le Népal ça m'a reconnectée à ma voix, au chant qui est aujourd'hui est quelque chose de central dans ma vie j'ai rencontré un Indien avec qui j'étais en couple pendant 7 mois qui m'a emmenée grâce à qui je suis partie en Inde aussi Au début de de ma 30e année, j'ai toujours dit que j'allais aller en Inde quand j'aurais 30 ans, mais que je ne serais pas seule. Donc, c'est fou de voir à quel point tout s'est ouvert. Et et voilà, tout tout a a été aligné. C'est aussi grâce à ça qu'après, je me suis sentie en confiance d'animer une retraite à Goa. Enfin, tu vois, tout est connecté euh, partant de deux décisions. Mmh. Euh, deux décisions un peu folles où j'ai lâché 5000 euros pour faire tout ça, mais en fait, ces 5000 euros ils m'ont ouvert euh, un champ immense de qui j'ai... Enfin, ouais, un champ d'expérience extraordinaire qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui.
1: Mmh. Ouais, oui, c'est fou de se dire qu'à partir de d'un, d'un, d'un choix, d'une. Ouais, d'une de quelque chose de, de, de simple en réalité, mais euh, pas toujours évident parce que ça veut quand même dire aussi savoir être à l'écoute de soi et de son cœur et je pense que, bah, peut-être, que peut-être que ça peut être intéressant de, de parler un peu de ça, peut-être pour les personnes qui ont du mal euh, tu vois, qui peut-être aimeraient bien se dire bah ouais, euh, je, j'aimerais trop euh, savoir ce dont j'ai envie etc, mais euh, j'arrive pas à, à à entendre ce que veut mon cœur. Mmh. Euh, bah comment, comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là <rire> mais Par rapport à ça, il y
0: a deux choses que j'ai envie de poser qui sont hyper importantes. C'est un, on a toujours le choix. Parce que ça, c'est hyper important. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas le choix. En ce moment, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mmh. » On a toujours le choix. Il faut juste assumer les conséquences du choix. Mais on a toujours le choix. Et on a toujours la capacité de trouver des ressources. Donc moi, il y a eu le prêt étudiant, il y a eu le chômage, il y a eu, même là, j'ai refait encore des prêts dans mon entreprise parce qu'en fait, en fait on n'a rien sans rien. Et au bout d'un moment, si on a envie d'aller dans des nouveaux espaces vastes et qu'on n'en a pas encore la capacité, c'est notre responsabilité d'aller nous, d'aller nous brancher sur une fréquence plus, plus élevée et parfois, ça nous demande de faire des choix qui paraissent un peu fous à notre égo. Mais déjà, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, arriver à différencier l'intuition, le cœur, de l'égo, de la tête, c'est que euh, l'intuition et le cœur, il y a quelque chose d'apaisé. C'est-à-dire que quand je sais que c'est juste pour moi, j'ai même pas... Euh, mmh. Il n'y a pas de stress. Je n'ai pas besoin de me justifier. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu vois, qui pouvaient me dire, mais attends, c'est complètement fou. En plus, tu pars au Pérou toute seule, mais c'est hyper dangereux, machin. Et t'inquiète, hein, parce qu'il y a plein de projections à ce moment-là.
1: Mm-hmm.
0: Et en fait, ça part d'un espace qui est tellement aligné. Je savais tellement que c'était OK pour moi, juste. Je me sentais en confiance, qu'il n'y a plus la place au doute.
1: Mm-hmm.
0: Et en fait, quand il n'y a plus la place au doute, ou très peu, parce que parfois, il y a des petites vagues. Euh, <rire> on sait que ça, c'est juste. Et il y a aussi cet espace de joie où on se dit, ah, mais non, mais... Non, non, mais là, je sens que je dois y aller, c'est le bon moment, ça me met en joie. Il euh, y a un truc qui pétille, il y a quelque chose qui, voilà, qui est vraiment de cet ordre-là, alors que quand c'est l'ego, il y a tout le temps des peurs, il y a des justifications, il y, euh, y a... C'est quelque chose de très agité, de, de très chaotique, de très dramatique. Ça, c'est vraiment un espace d'ego, donc... Euh, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que typiquement, de, de faire un choix de formation. Ça, c'est un super exemple parce que mmh. quand on est dans le développement comme ça, on a tendance à faire de la boulémie de stage, de formation et je suis un peu passée par là, donc je sais. Mmh. Et en fait, c'est toujours d'observer de quel espace ça part. Est-ce que je fais cette formation parce que je ne sais pas pourquoi, ça me met en joie, je sens que je dois la faire. C'est... Voilà, il y a un appel et, 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 et ça, ça va se mettre en place ou alors je la fais parce que, oh, bah, ce serait bien de rajouter une corde dans mon arc. Oh, bah, parce que j'ai telle et telle personne qui le font. Oh, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je la fasse. Mmh. Oh, parce que, euh, euh, parce que bah, je ne fais pas de formation en ce moment. Et du coup, je me dis que ce serait bien que je fasse ça. En fait, c'est vraiment d'observer de quel espace à chaque fois les intentions, elles partent. Et, et moi, je l'ai, je l'ai beaucoup vu. Tu vois, cette année, je me suis désinscrite de pas mal de formations. Euh, parce que... Parce qu'en fait, parfois, je, je me rendais compte que c'était encore pour remplir mmh. ou euh, bah parce que j'avais la croyance, que j'avais besoin de ça. Euh, donc, c'est vraiment d'aller observer à l'intérieur. Et, et en fait, ça, ça s'affine avec le temps de, de vraiment mmh. arriver à sentir. Et de toute façon, de, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur et tout est toujours juste. Ça se trouve, moi, il y a des décisions que j'ai prises avec ma tête, avec mon écho. Ça se trouve... Euh, voilà, il y a des choses qui n'étaient pas 100% alignées, mais quoi qu'il arrive, ça m'a quand même menée là où je suis aujourd'hui. Donc, mmh. en fait, il n'y a pas d'erreur. C'est, c'est pas la peine de s'angoisser, de se stresser, à se demander si on fait le bon choix, si on fait le mauvais choix. On s'en fiche. La seule chose qui est importante, c'est, OK, de quel espace ça part Est-ce que je suis capable d'assumer mon choix C'est juste ça, parce que, après, moi, je vois, parfois, il y a des personnes qui disent « Oui, mais regarde, là, je suis dans telle formation, puis du coup, là, je n'ai plus le temps, puis là, je suis épuisée, et il y a ça, il y a ça. » Mais en fait, on est responsable de ça aussi. C'est nous qui créons ça. Mmh. Donc, je pense que c'est vraiment ça, les deux notions les plus importantes, c'est observer l'intention et assumer les conséquences qui sont bénéfiques ou non hein, euh, de nos choix. Et mmh. quand on a cette autonomie-là, je pense que c'est ça qui nous permet d'aller... Euh, Loin,
1: vite et, et dans les bons espaces. Mm. Oui, et puis bah, peut-être aussi euh, euh, réajuster, c'est-à-dire qu'on peut essayer des choses et, euh, et si on voit qu'en fait on pensait que ça vibrait à l'intérieur et que sur le moment bah, ça vibre plus, peut-être c'est aussi, euh, ça peut être juste un indicateur de bah, ok, où est-ce que je vais maintenant est-ce que, mmh. ça t'est, est-ce que ça t'est arrivé aussi ce, ce genre d'expérience
0: de ouais, et merci, merci de poser ça parce que c'est aussi quelque chose de, de très problématique que je rencontre beaucoup, c'est qu'il y a des personnes qui s'engagent dans des choses mmh. et qui après ont la sensation que si elles se désengagent ou si elles arrêtent ou qu'elles si elles choisissent de changer de direction, c'est un échec. Mmh. Mais en fait non, ce n'est pas un échec. Moi, j'aurais pu considérer qu'arrêter la naturopathie en plein milieu, ça aurait été un échec. Mais pour moi, ça a été une magnifique opportunité parce que ça m'a laissé les finances et l'espace pour faire autre chose. Et voilà, là, là j'avais entamé l'école de la posture juste l'année dernière. J'ai fait la première année. Bah, j'ai fait le choix de décaler euh, ou d'annuler, on verra, euh, la suite de l'enseignement parce que même si j'adore tout ce que j'y apprends, euh, les conditions, le, les transports et tout le bazar qu'il y a en ce moment... C'était pas aligné pour moi et pour ma vitalité. Donc, j'ai fait un choix, en fait, de, de privilégier euh, mon bien-être, euh, mon équilibre euh, psychique, plutôt que de me rajouter des stress à, à chaque fois devoir trouver des solutions. Et effectivement, euh, ça, c'est, ça, c'est notre rigidité. Hein. C'est, euh, on en parlera euh, de nos névroses dans un podcast. Mais euh, notre rigidité, c'est vraiment ça qui, en fait, euh, nous dit non, tu t'es engagé, tu vas au bout. Mmh. En fait, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en changeant. Il n'y pas... a rien qui est permanent. On est tout le temps en train de nous transformer, de nous renouveler. C'est comme si tu disais à une fleur qui est dans son cycle et qui pousse et qui meurt, qui pousse et qui meurt. C'est comme si tu disais, pousse tout le temps de la même manière. Mais ce n'est mmh. pas possible. On est toujours <rire> en train d'évoluer. Donc, mmh. c'est normal que peut-être une décision qu'on a prise il y a six mois ou il y a un an, elle soit plus alignée avec la personne qu'on est aujourd'hui. Et en fait, de s'autoriser ça avec beaucoup de compassion, de bienveillance et, et d'intégrité, c'est ça aussi qui nous permet de rester alignés. Parce que si on se raccroche à des choses sous prétexte que oui, mais je me suis engagée là-dedans, oui, mais j'ai dit à des gens que je faisais ça, oui, mais j'ai signé pour cette formation, oui, mais j'ai fait ce prêt, ben en fait, ça nous, comme ça nous enferme, dans quelque chose qu'on était et ça nous empêche de devenir la personne qu'on sera et ça aussi c'est hyper important
1: ça fait ça fait vachement de bien d'entendre ça Euh, surtout en ce moment je dirais avec les énergies qui qui nous traversent Euh, ouais effectivement de de se rappeler euh, qu'on peut s'autoriser à changer et que de toute façon tout tout est en mouvement en permanence Donc, merci, merci de, nous, de nous rappeler ça, effectivement. Alors, du coup, juste pour revenir un peu sur, sur toutes les expériences que, que tu as vécues, euh, peut-être ça peut intéresser les personnes qui te suivent, que tu parles un peu, justement, des formations que tu as faites, peut-être ce qui t'a le plus euh, apporté, ce que tu as le plus euh, voilà, aimé faire. Je pense qu'il y a souvent ces questions qui reviennent sur qu'est-ce que, quelle est, quelles sont ouais, les, les différentes formations que tu as faites
0: mmh. alors ça aussi c'est une question intéressante c'est à dire que euh, donc il y a eu la naturopathie au début que je n'ai pas terminé mmh. voilà. mais c'est une très bonne école donc les personnes qui veulent explorer et puis il y en a d'autres euh, après je suis allée faire une, une retraite de danse euh, en Thaïlande à Koh Phangan, avec Monica Nataraj Bon, en ce moment, le... <rire> la situation ne nous permet pas trop de partir en Asie, euh, Mais voilà, j'ai, j'ai fait ça en Thaïlande, à Bali aussi, je me suis formée en breathwork chamanique euh, avec Levi Banner. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je forme aussi des gens parce qu'en France, il y a très peu de monde qui forme au, au breathwork chamanique. Après, je me suis réappropriée, encore une fois, la pratique et, et maintenant, je l'enseigne couplé à euh, une dimension psychologique, couplé à du yoga, couplé à du chant. Donc, en fait, j'ai vraiment aussi créé ma, ma propre formation. Mmh. Je me suis formée en pratique chamanique avec la FSS euh, pour tout ce qui est euh, les voyages au tambour, etc. Bon, pareil, ça, ça a cartonné. Euh, là, il y a deux ans, euh, tout était complet. Encore une fois, moi, ça m'a donné des, des espaces, des disons des cadres mais aujourd'hui je suis complètement sortie de ces cadres et encore une fois je le fais aussi à ma façon euh... mm. en fait ce qui est compliqué c'est que j'ai pas vraiment fait d'énormes formations poussées sur plein de choses tu vois quand on me demande aussi euh, l'astrologie l'astrologie je me suis complètement auto-formée mm. c'est à dire que j'ai fait plein de séances pour moi j'ai fait plein de séances pour les autres euh, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai échangé avec des amis astrologues. Et en fait, c'est en faisant tout ça aussi que j'ai nourri mon propre monde. Euh, tout ce qui est tarot, oracle, pareil, en fait, j'ai expérimenté et, et j'ai nourri mon intuition et j'ai développé mes, mes propres rituels. Euh, le FT, j'ai fait une mini formation en ligne avec l'IFPEC, mais je voudrais continuer. On m'a beaucoup recommandé le Noël Cassan, donc ça, je sais que euh, c'est quelqu'un qui est très euh, réputé. Euh, je me suis formée avec Morgane de Culture Yoga, au yoga et on a beaucoup co-créé ensemble, on a animé des retraites ensemble, on a créé des programmes en ligne autour des mantras, et bon malheureusement pour les françaises, Morgane est partie au Canada, mais chance pour les canadiennes, <rire> C'est les canadiennes qui m'écoutent. Et euh, voilà, que dire de plus, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, mais je... C'est, c'est beaucoup plus en fait les expériences que j'ai vécues, tu vois, toutes les retraites que j'ai faites, tous les stages, toutes des formations. Euh, je me suis formée aussi en Yin Yoga chamanique avec Romulo Peliza. Euh, et en fait, tout ça, c'est c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ne faites pas, euh, ne copiez-collez pas le parcours de quelqu'un parce que ce qui moi vibrait à ce moment-là pour moi, c'était juste, mais peut-être qu'aujourd'hui ça vibrera pas pour vous. Et peut-être que vous avez besoin d'expérimenter avec d'autres enseignants, peut-être que leurs énergies, ça va moins vous parler. Peut-être que vous êtes aussi à un moment où vous avez besoin d'expérimenter autre chose. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile quand on demande « Oui, qu'est-ce que tu me recommandes comme formation, comme praticien pour ça euh, ?» Ben Moi, j'ai beaucoup écouté mon intuition et j'ai aussi beaucoup fait appel aux synchronicités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cherche une formation, où on demande... Un praticien dans telle ou telle pratique on pose l'intention et puis ensuite on se laisse porter et, et moi hop comme par magie il y a des pages internet qui venaient à moi, j'ai des amis qui me parlaient de quelqu'un et en fait ça se fait comme ça, c'est beaucoup par euh, oui par synchronicité, par bouche à oreille par, euh, et, et, les, et les synchronicités elles peuvent aussi apparaître sur internet hein, euh, c'est la magie de, <rire> c'est qu'on va parler de quelque chose et hop il y a un truc qui va apparaître aussi donc moi, j'ai envie de vous dire, faites, faites beaucoup plus confiance à ça que euh, aux personnes qui vous disent, ah oui, bah, tu devrais faire tel type de formation, ce serait bon pour toi, ou ça, ou ça, ou, ou de réfléchir trop avec votre tête, vous dire, ah ben ça, ça c'est sur tant d'années, et puis ça, ça coûte moins cher, il y a 500 euros de moins, donc du coup, ça, c'est pas des bons arguments, ça. Mm-hmm. Ça, 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 ça rentre forcément en jeu dans... Euh, dans dans l'expérience de la matière par rapport aux finances etc et aux emplois du temps mais c'est pas ça devrait pas être les critères principaux en tout cas
1: mmh. ouais et puis alors ce que je trouve super intéressant aussi dans, dans ce que tu dans ce que tu as dit euh, c'est euh, effectivement le fait de d'accepter puisse euh, s'auto-former quelque part parce que je, j'observe en tout cas ben, chez moi et je pense que chez beaucoup de, de personnes qu'on a cette, peut-être cette tendance à, à directement aller chercher à l'extérieur euh, voilà, des enseignements euh, ou des livres tout faits tu vois je sais pas euh, si je veux apprendre euh, voilà, le, le tarot et tout je vais forcément aller chercher un livre qui va m'expliquer euh, comment ça marche etc alors qu'en en fait, euh, on peut aussi très bien prendre un jeu de tarot, je prends l'exemple du tarot, mais et, et regarder, ok, cette carte, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle me. qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, qu'est-ce que, comment ça vibre, etc. Et puis, j'en sais rien, peut-être créer sa propre méthode, tu vois, de, de tirage de cartes. Euh, et effectivement, ça, on ne nous apprend pas trop ça. On nous on, on apprend plutôt à aller chercher. Euh, des choses déjà faites et aller toujours vers l'extérieur. Donc, il y a aussi chez toi euh, ce retour à l'intérieur toujours qui est intéressant.
0: Mmh. Oui, c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes à faire des expériences. Mmh. Euh, de plus en plus, moi, je sais que quand j'ai commencé mon parcours, euh, j'étais aussi dans ce truc de vouloir apprendre plein d'outils et j'avais tendance à tout passer par ma tête. Et, euh, et, et c'est mes enseignants... Euh, voilà Certains de mes enseignants vraiment phares, euh, comme Morgane ou, ou d'autres personnes au Pérou, euh, qui m'ont vraiment dit « écoute, euh, les connaissances, les capacités, tu les as, tu sais très bien, euh, maintenant ce n'est pas ça qui compte, euh, c'est que tu incarnes pleinement euh, qui tu es, que tu te reconnectes à tout l'amour que tu as dans ton cœur, et que tu as la capacité aussi de, d'exprimer tout ça dans la matière, à travers le corps. Et c'est pour ça que depuis que effectivement, je suis allée vers le chant, le yoga, la danse, la respiration, ça m'a ouvert un espace de puissance extraordinaire parce que c'est plus juste dans ma tête euh, au niveau mental. Et mmh. donc, vu que moi, je me suis autorisée à aller faire des expériences, et bien maintenant, j'invite les gens, dans ce que je fais, à faire leurs propres expériences. Donc, mmh. ça va être beaucoup plus impactant, au final, de faire une méditation de 30 minutes sur un sujet avec une technique qui va un peu nous chambouler et on va comprendre plein de choses, plutôt qu'on nous explique le concept euh, de façon euh, théorique, en fait. Mmh
1: waouh mmh. wow, ouais vraiment euh, vraiment super super intéressant tout ce, tout ce parcours et puis euh, aussi là je, j'avais noté euh, le fait que tu parlais de, de poser des intentions euh, et je trouve que ça du coup ça rejoint complètement ben, le principe de la manifestation et tout ce que tu proposes aussi euh, aujourd'hui euh, et peut-être de peut-être est-ce que tu peux parler un peu de ça comment est-ce, que, comment est-ce qu'on pourrait poser une intention si on a envie de, d'aborder un nouveau sujet ou qu'on cherche une formation Comment est-ce qu'on fait concrètement si on veut poser cette intention tu vois, dans, dans la matière et, euh, Voir ce qui se passe. Oui, alors ça,
0: c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourra aussi échanger une prochaine fois sur comment on communique avec l'univers et, et toutes ces lois qui nous régissent. Mais les intentions, moi j'ai envie de dire euh, que le plus important dans cette histoire d'intention, c'est accepter de la poser, et de lâcher. Euh, mmh. Et donc euh, moi souvent, je dis voilà, je demande à l'univers de m'apporter euh, l'enseignant euh, le plus juste et aligné euh, pour moi euh, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, ainsi soit-il. Et ensuite, je lâche et j'attends de voir ce qui se passe.
1: Mmh.
0: Et, et je ne vais pas avec mon ego et avec ma tête tout le temps m'acharner, aller chercher tous les jours. C'est aussi avoir confiance et mettre en place cet espace de foi. Donc des intentions, ça peut être ça. Ça peut être aussi écrire une lettre à l'univers. Ça peut euh, euh, être de, de répéter parfois des, des prières, des invocations. Euh, des... Bon, Quand je dis tout ça, ça peut être aussi des affirmations. Mais... Mmh. De comprendre que ça, ça fait partie du champ énergétique qu'on pose, mais ensuite qu'on laisse l'univers faire son job. Parce que nous, on a tendance à dire « Ok, j'ai posé une intention et puis ensuite, maintenant, je vais, je vais tout contrôler et tout mettre en place pour que ça se mette en place. » Mais du coup, ça ne fonctionne pas comme ça.
1: Mmh.
0: Et voilà, il y a vraiment une, un équilibre à trouver entre... Euh, euh, une action alignée, euh, poser une intention, euh, euh, être à l'écoute de son intuition et puis euh, poser des actes, faire des choix. Ça, c'est vraiment euh, voilà, le, le masculin éveillé qui va agir, mais de façon alignée. Mm-hmm. Et en même temps, cette capacité féminine qu'on a à juste s'en remettre et se dire « bon, écoute, là, je vais juste marcher dehors dans la nature, je vais faire du yoga, je vais chanter. » Et moi, souvent, c'est dans ces espaces-là que j'ai des grosses prises de conscience, que j'ai plein d'idées dans les moments où je ne cherche plus rien, en fait. Et, et ça aussi, c'est une clé euh, hyper importante pour avancer.
1: Et puis, on voit que ça fonctionne, ça a fonctionné à travers ton parcours, tout ce que tu as raconté, là, comment ça s'est enchaîné avec euh, le Népal et tout ça, enfin tes voyages, etc. Donc, euh, on voit qu'effectivement, ensuite, une fois que c'est posé, ça, ça peut euh, s'enchaîner facilement, en fait.
0: Ouais et puis aussi, il peut y avoir des énormes challenges. Euh, mmh. voilà Moi, je suis rentrée du Pérou. Euh, j'ai eu euh, aussi mon corps qui m'a dit que j'étais allée un peu euh, vite. Euh, donc, j'ai cru que j'allais refaire euh, une phase de syndrome. Donc, j'ai eu un peu peur. Mmh. Mais en fait, tout est OK. C'est aussi comme ça que j'apprends. Et, 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 et parfois, j'ai trop j'ai trop, peut-être trop écouté mon cœur et je me suis retrouvée dans des situations euh, voilà où financièrement, j'avais un peu euh, craqué mon slip euh, au niveau... Euh, <rire> Euh, administratif, euh, au début je faisais pas trop attention donc l'univers m'a rappelé à l'ordre avec un petit contrôle euh, euh, gouvernemental sur les retraites que je faisais à l'époque, au final tout s'est bien passé mais c'est juste pour dire que oui, il y a tout qui s'ouvre et en même temps bah, l'univers parfois il, il vient aussi euh, nous rappeler à l'ordre quand on part pas dans la bonne direction donc quoi qu'il arrive si on est à l'écoute et qu'on prend tout comme un enseignement c'est ça qui nous permet d'avancer très très vite si... Euh, on, on cultive pas ce qui nous, les cadeaux qui nous arrivent avec gratitude euh, et qu'on s'en sert pas pour avancer, ou alors qu'on va prendre les obstacles et les challenges comme des fatalités. Mmh. C'est ça, en fait, le, qui va vraiment poser problème. Alors que si on a la capacité de tout accueillir comme un apprentissage et de se dire, OK, là, il y a ça qui se met sur ma route, qu'est-ce que j'en fais, comment j'avance avec ça et eh ben là, on a la, on a la possibilité déjà d'être beaucoup plus zen, euh, de traverser les difficultés plus rapidement et,
1: et d'avancer dans la bonne direction. Waouh, mmh. wow. ben ça fait ça fait déjà pas mal de, de clés euh, pour euh, pour toutes les personnes qui écoutent et qui peut-être veulent se lancer euh, d'une d'une façon ou d'une autre. Donc euh, ben, merci merci pour bon ces, pour tous ces conseils. Euh, et puis peut-être euh, juste pour, euh, pour terminer cette, euh, cet échange là du coup on a beaucoup parlé de euh, du passé de ton parcours etc est-ce que euh, est-ce que tu veux peut-être parler de de ce, de ce qui va arriver de ce qui vibre là pour toi en ce moment euh, voilà de, de la suite? Ouais alors pour l'instant je conserve un petit peu le mystère euh, avant une pause euh,
0: bien méritée euh, en décembre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que euh, je cultive beaucoup l'alignement et la cohérence en ce moment. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment envie de de me réapproprier un espace où je sens que je suis moi. Euh, sortir un peu voilà d'un personnage que j'ai pu parfois me créer et vraiment d'arriver à être authentique et spontanée. Et puis, j'ai aussi un projet d'école qui est en train de, de germer dans mon cœur et dont on vous parlera aussi bientôt. Euh, voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à, à sur YouTube à laisser des commentaires, à, si vous écoutez des podcasts aussi, à me, à me faire des retours. Moi, je suis toujours ravie de, de savoir un peu comment ça résonne de votre côté, et puis à suggérer si jamais vous avez des, des questions ou des sujets pour les prochaines interviews. Euh, je pense qu'on se fera une joie de, de pouvoir en parler.
1: Mmh. Oui, complètement. Bah, merci, merci beaucoup Aurore. Merci à Et toi. Euh... Vivement, vivement les prochains échanges, effectivement.
0: Merci à tout le monde. Merci Juliette. Merci. À bientôt.